0: Dieu, bon, alléluia. On va commencer, on va, on va, on va lire après ça, on va, on va juste élever nos voix ensemble, on va louer le Seigneur. La Bible dit en Ephésiens 5, verset 18, et je vais lire euh, euh, verset 20, la Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Merci Seigneur. Soyez au contraire rempli de l'Esprit. Et le mot rempli... On sait que, comme Chantal nous a enseigné, quand tu regardais dans le langage original de, de, du grec, euh, c'est-à-dire d'être rempli continuellement. Pas juste une fois, mais constantement. Alors, soyez au contraire rempli Dieu ne veut pas qu'on qu soit euh, sous de l'alcool, qu'on boit jusqu'à qu'on est ivre. Amen? Ce n'est pas... C'est pas la volonté de Dieu, c'est pas bon pour les chrétiens, Amen. Mais au contraire, qu'est-ce que Dieu veut? Il y a quelque chose de mieux. Il veut qu'on soit rempli de Son esprit, rempli de Sa présence, rempli de, de, de Sa puissance. Verset 19, cest dit comment est-ce qu'on fait ça? En verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout de votre cœur les louanges du Seigneur. Verset 20, rendez continuellement grâce pour toute choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors on voit ici comment on, on, on est capable de se remplir avec le Saint-Esprit. Amen. Comment est-ce qu'on peut être rempli? Mais c'est par les cimes, des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles chantant et célébrant en rendant grâce à Dieu. Amen. Et comme Brother Hagen, euh, le révérend Kenneth Hagan a dit, amen, les psaumes, les, les hymnes cantiques spirituelles, on peut les chanter, on peut les dire, amen. On peut juste le dicter, on peut juste parler, amen. Alors, ce soir, on va juste, avant de, de commencer, on va pratiquer la parole de Dieu, amen. On va le mettre en pratique. Alors, qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire? On va juste élever nos mains, on va élever nos voix, amen. On va juste porter l'attention sur Dieu, amen, notre Seigneur. Et on va juste louer le Seigneur. On va rendre grâce à lui pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, vous pouvez lever debout. Alléluia. Merci, Seigneur, pour, pour, pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, Seigneur, en Jésus. Christ. Merci, Seigneur. Oh, hallelujah pour le sang qui t'est déversé, Seigneur, pour nous. Le sang qui, qui nous lave, qui nous purifie, Seigneur. Le, le, son sang, Seigneur, qui nous justifie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. En nous, tout ce que tu as fait sur la croix, Seigneur, et, et, et le tombeau et, et ta résurrection, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu nous as donné la vie. Tu nous as tra euh, transmis la vie, Seigneur. Hallelujah. Oh, merci, Seigneur. Ta puissance en nous. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Gloire gloire à toi seigneur alléluia alors ce soir on élève nos voix vers toi seigneur on élève nos voix et, et nos louanges seigneur tu es digne seigneur de recevoir de toutes nos louanges alléluia gloire à toi seigneur oh alléluia je te bénis seigneur oh alléluia on te bénit seigneur alléluia tu es grand seigneur tu es grand seigneur alléluia gloire à toi gloire à ton nom seigneur oh alléluia tu es parfait seigneur alléluia oh seigneur tu es pur Oh, merci, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Il n'y a rien qui est trop difficile pour toi. Hallelujah. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Hallelujah. 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 Gloire à toi, Hallelujah, 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 Gloire, 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 gloire. Oh merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Hallelujah. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Quand on commence, ça prend pas beaucoup de temps et tout un coup, on est rempli, on sentit la présence de Dieu. Amen. L'atmosphère change. Amen. Hallelujah. Merci, Seigneur. Hallelujah. Père Dion, on te pour ce soir. entre merci Seigneur, pour euh, euh, ta parole, Seigneur, qui, que ta parole est vivante et efficace, Seigneur. C'est ta parole, Seigneur, qui nous rend libre, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour le, euh, ta parole qui va être implantée dans nos âmes. Seigneur, dans nos esprits ce soir, on te remercie, Saint-Esprit, l'Esprit le, le, de vérité. Guide-nous, on te demande de, de guide-nous dans toute ta vérité ce soir. Hallelujah, que chaque parole qui sort de la bouche sera inspirée de toi. Je remercie pour les, les bonnes paroles au bon moment, Seigneur, ce soir. Dans le nom de Jésus, tu es bienvenu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Hallelujah. Je tourner à Ephésiens, uh, chapitre 2 ce soir uh, je vais reprocher un peu uh, un sujet que j'ai fait depuis un bout. Uh, le, le titre c'est c'est quoi votre position c'est quoi votre position et uh, j'étais en train de regarder les, les nouvelles le gouvernement. On ne peut pas regarder trop, on ne veut pas être trop déçu, mais euh, on veut garder la victoire. <rire> Merci dans le Jésus. Mais euh, le position, la position, c'est ce qui a fait la différence. Euh, moi, même si je veux faire les changements, même si je veux faire des décisions en qui concerne Canada, Québec, Sherbrooke, je ne suis pas dans une position pour ça. Qui est dans une, po une position pour ça? Bien le préménestre. <rire> notre préménestre, lui, est dans une position d'autorité. Lui est dans la bonne position pour, pour faire les changements, pour, pour faire les choses. Amen. Et euh, ce soir, je vais parler de notre position. Parce que c'est important, c'est notre position. Euh, vous connaissez un homme qui s'appelle Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, c'est un des hommes de Dieu dans l'histoire. Il a vaincu les années, la fin des de euh, 1800 et les, les, euh, au début des de 1900. Euh, et lui, était qui, euh, il était renommé par les miracles. C'est un ministre qui était renommé par les miracles et même qu'il a resté plusieurs personnes de la mort. Euh, le, le nombre actuel de combien de personnes, c'est pas exact parce qu'il y, y a des différents uh, uh, chiffres. Il y a une personne qui dit qu'il y a resté uh, uh, à peu près 14 personnes de la mort. Il y a une autre personne qui dit qu'il y a resté plus que 20, uh, de 20 uh, personnes de la mort. En tout cas, uh, ce n'est pas, pas, uh, pas l'argument ce soir et même ce n'est pas le, le but uh, le nombre de personnes, mais on sait qu'il l'a fait. Merci, Seigneur. Et comme Jésus a dit en Jean, euh, euh, le livre de Jean, il a dit à ceux qui vont croire après lui, on va faire les mêmes œuvres que lui, Jésus. Alors, Jésus, il était là sur la terre comme un exemple. Il a résisté le monde de la mort. Il guérit les malades. Il a fait des miracles, mais c'était pour nous donner un exemple. Okay? Alors, Smith Wigglesworth, c'est un des hommes dans le temps, dans l'histoire, qui a osé à croire la parole de Dieu, qui a osé d'être utilisé par Dieu, qui a osé de faire les mêmes œuvres que Jésus. Et il y a des livres écrits à propos de sa vie et son ministère. Ce que le monde ne sache pas, c'est que ça n'a pas commencé jusqu'à à l'âge de 50 ans. Pourquoi? Parce qu'au début de sa vie, euh, c'était sa femme qui prêchait, c'est sa femme qui a fait le ministère et lui l'aidait. Mais après euh, euh, 50 ans, euh, sa femme est morte et euh, après ça, lui il a commencé ce, euh, son ministère. Um, mais une chose qu'on sait à propos de le Smith Wigglesworth, c'est que euh, plusieurs fois, toutes les fois, qu'il était pour prier pour quelqu'un, pour la guérison, pour faire le miracle. Smith Wigglesworth était renommé d'arrêter et de prier.
1: Alors, il penchait
0: à, à terre, il, 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 il tombait à genoux et il priait pour un couple de minutes. Euh, le long de la minute, on ne sait pas trop, mais euh, il, il priait jusqu'à un certain temps après ça, il se levait et après ça, il priait pour le monde et des miracles se passaient. Et le monde a demandé une fois dans un des livres que j'ai lu, il a demandé à ce, le révérend Smith Wigglesworth Pourquoi tu pries avant que tu vas prier pour la personne Et Smith Wigglesworth a dit C'est parce qu'il est en train de se positionner à la bonne place, à la bonne position pour faire le, le ministère. Qui, qui était pour faire, pour faire les miracles. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde a dit, ben, quelle position? En Ephésiens 2, chapitre 2, verset 5, c'est ça le verset que Smith Wigglesworth a, euh, a cité. Ephésiens 2, verset 5, c'est dit Nous qui étions morts par nos offenses, nous avons rendu à la vie avec Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. « Il nous a restés ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Alors, le pôtre Paul est en train d'expliquer à, à l'église d'Éphèse, excusez j'ai oublié en, en français le, de chercher le mot, Éphèse, ok. Um, il est en train d'expliquer que quand Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il était resté de la mort, et qu'il était, était allé assis à la, à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Que nous aussi, les croyants, qui croient en Jésus-Christ, on a été resté le mort aussi, et on a été assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes spirituellement. Amen. Et d'être assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, c'est une position d'autorité, c'est une position de pouvoir et de puissance. Amen. Alors, Smith Wigglesworth a dit, il dit, alors, quand, avant que je prie pour la personne, il dit, je, je me faire sûr que je suis assis à la bonne place, à la droite de Dieu, dans les lieux célestes, avant que je prie. Il dit, la position, ça fait toute la différence. De la position qu'on fait, les choses dans nos vies, ça va faire la différence. Et ce soir, je veux dire ça. C'est quoi votre position? Parce que la position va faire toutes les différences dans nos vies. J'écris, c'est je dis, Dieu nous a donné une position dans la vie qui a le pouvoir, l'autorité pour vaincre, le, pour triomphe le monde, pour gagner toutes les batailles, pour avoir la victoire. Alors, on va parler comment est-ce qu'on peut rentrer dans cette position. Comment est-ce qu'on peut vivre de cette position parce que cette position, ce nous donne l'accès. Cette position en Jésus-Christ, c'est ce qui nous donne la position, ça nous donne le, le pouvoir l'accès à les promesses de Dieu et à toutes les choses, les bénéfices que Dieu nous donne par sa puissance, Amen. Alors, euh, on va regarder dans la, la Bible ensemble ce soir. On va juste regarder un couple de versets. Après ça. Euh, on va prendre l'offrande et je vais juste faire du ministère euh, au, au travers d'un chant ce soir. Mais euh, c'est pas un chant qu'on est habitué de chanter, mais je veux juste que vous euh, juste recevoir de l'esprit, euh, la présence du Dieu, euh, dans, euh, Amen, dans ce temps-là. Alors, euh, on va aller ensemble euh, Colossiens chapitre 1 verset 12. Vous avez vos Bibles. C'est un Bible. <rire> Digital. Comme je, je dis aux, aux jeunes à, ados dans les groupes de jeunes, je dis si vous utilisez vos cellulaires, vos iPods pour un Bible et prendre des notes, c'est correct. Mais si, si je vous vois sur les textes sur Facebook, on. On va se parler. <rire> tout, tout après ça, ma, ma femme, ma texte. Colossiens 1, 12. Ça <rire> dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alors, c'est ce qu'on a dans notre position, notre position que Dieu nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière, où euh, nous, rendu, euh, nous a rendus capables de participer à l'héritage. Amen? Alors ça, c'est notre position. Colossiens, chapitre 2, verset 9. Oui, Peut-être je peux... Oui. 2, verset 9. Il se dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité verset 10 vous avez tout plein, pleinement en lui alors je vais, je vais lire ça des autres traductions en français, en, en français. Euh, la bible du sommeur se dit vous êtes pleinement comblé okay? en lui habite toute la plénitude mais vous êtes pleinement comblé en lui Osterwald, euh, la traduction Osterwald, se dit « et vous avez toute plénitude en lui ». La traduction Darby se dit « et vous êtes accompli en lui ». Et moi j'aime la Bible anglaise, anglaise euh, ma Bible anglaise se dit « et » se dit dans un autre sens « et vous êtes complété en lui ». Alors toute la plénitude de Dieu est en lui, en Jésus-Christ. Et nous sommes en lui aussi. Alors, ça nous fait qu'on est accompli. On est complété en lui. Euh, on, on a la plénitude, euh, euh, toute plénitude en lui. Amen. Alors, je parle ce soir de notre position. On va continuer de lire ce que la Bible dit. Amen. Éphésiens, chapitre 1. Vous connaissez les plupart de ces versets, mais c'est toujours. Bon, de les reviser, Amen. Éphésiens 1, chapitre euh, chap 1, verset 3, c'est dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Amen. Alors, ça, c'est notre position en Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. On va aller à Galat 3. Galat 3, verset 26. Galat 3, 26, se dit Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. On peut, dire, on peut le dire comme ça, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Amen. Par la foi en Jésus Christ. Alors on parle de le, notre position. Amen. Et Galates 3, verset 13. Uh, recule un petit peu. Verset 13. C'est dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. De la loi. Alors on a été racheté de la malédiction de la loi. C'est quoi la malédiction de la loi? C'est toutes les, les infirmités, toutes les, les maladies sur la terre. Amen. C'est la destruction, c'est la pauvreté, c'est euh, euh, d'être vaincu par nos ennemis. Ça, c'est la, la malédiction de la loi. Alors, on a été racheté de ces choses en Jésus-Christ. Amen. On va aller deux 2 Corinthiens. Ça, ça donne bien de lire la Bible. À l'église. Hein? <rire> des fois, il y a du monde qui ne lit pas leur Bible. Il faut comprendre. Ce temps. Non, je... euh, non c'est bon, de... j'aime de lire la Bible. Amen? 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens, vers... euh, chapitre 8, verset 9. Ça dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était. Afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alors, ont été faites enrichis. Amen. En Jésus-Christ. Merci Seigneur. Le monde dit c'est quoi enrichir Qu'est-ce que ça veut dire Mais enrichir, vraiment, la définition, comme Pastor Chantal nous a partagé, ça veut dire d'avoir euh, un, un, un. Comment on dit en français Un full supply. <rire> d'avoir une provision. Une pleine plein provision. Alors, le mot « enricher », d'avoir une pleine provision, ça veut dire quoi? Pleine. Pleine, c'est que vous n'avez plus besoin. Alors, le monde dit, oui, mais « enricher euh, », c'est quoi « enricher »? Moi, je, en, quand on relire la Bible, on voit que vraiment pour Dieu, Dieu n'est pas limité. Alors, c'est selon la personne. Amen. C'est quoi la, la, la plein provision? Bien, ça dépend. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux? Amen. C'est pour ça que moi, je ne juge jamais personne. Des fois, je regarde, je suis comme, ah, oh, c'est un peu extrême, mais Dieu a dit un plein provision. Je me souviens l'histoire dans la Bible qu'après euh, euh, David, le roi David, est, est péché, il est tombé en, en, en péché. Je me souviens que Dieu a parlé avec David et, et Dieu a dit à David, je t'avais donné tout, 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 en abondance, plus qu'assez. Il dit, si ce n'était pas assez pour toi, tu avais besoin de plus. Tout ce que tu avais besoin de faire, c'est me demander pour plus. Et si vous faites l'histoire, euh, 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 les études dans la Bible pour voir euh, le roi David, était vraiment, vraiment riche. Il a donné, comme je pense, 3 milliards d'argent pour bâtir le temple dans ce temps-là. C'est équivalent, équivalent de 3 milliards de dollars aujourd'hui, à, à peu près, quelque chose comme ça. Alors, ça veut dire qu'il était vraiment riche. Il y avait, il avait tout. Alors, Dieu a dit à lui, si c'était assez, juste me demande, parce que Dieu, il, il, il est illimité. Il n'y a pas de limites avec Dieu. Alors, enrichir, qu'est-ce que ça, enrichir, ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Mais moi, juste assez pour moi, ma famille, est-ce que c'est ce que vous voulez? Dieu est un gentil homme. Dieu, Dieu ne va pas nous forcer. Mais moi, je trouve ça, c'est triste. Ça, ce n'est pas la prospérité, juste moi, ma famille. Mais on veut en abondance. Pourquoi? Parce qu'on veut donner, on veut être une bénédiction aux autres. Amen. L'extra, c'est bon, mais c'est bon d'avoir pour les autres personnes. Alors, enrichir, ce n'est pas selon votre foi. Amen. On ne juge pas parce que, comme une personne a dit, ne juge pas jusqu'à qu'on voit leur semence. Parce que la Bible dit qu'il y, y a un processus, un principe de semer et de reculter. Amen. Dans la Bible, dans tout ce que Dieu fait sur la terre, il y met en motion... Ah, 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 le, le principe, la loi de semer est récolter. Alors, si tu sèmes, tu vas récolter. Alors, des fois, on voit la récolte de quelqu'un et on dit, hey, cette récolte là, cette personne là, il y a une grande maison, il y a, il a cinq bateaux. Oui, mais on ne sait pas la semence qui a été semée. Amen. La semence. Moi, je vois ça dans ma vie. Euh, je ne veux pas trop au personnel, mais je vois ça avec mes beaux-parents. Je n'ai jamais rencontré le monde qui donne autant qu'eux autres. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. tout le temps. Alors, quand je vois le Seigneur les bénir, c'est comme... Ben, c'est ça. C'est ça. C'est normal. Et euh, c'est ça. Ça fonctionne. Amen. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas le montant qui est important. C'est le cœur de la personne. Amen. Et on va tourner encore. On va aller à une autre, place, une autre chose. Deux Corinthiens. Amen. Je n'étais pas là pour parler de l'argent ce soir. Je parle de notre position en Jésus-Christ. La provision et la prospérité, ça fait partie de cela, mais ce n'est pas le seul. Amen. Merci, Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. C'est dit, «Celui qui n'a point connu le péché, c'est Jésus. » Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça, c'est l'un des les versets les plus puissants dans la Bible. Pourquoi? Parce que ça, c'est la base, la fondation de notre position qui nous donne l'accès à tout le reste des choses. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est notre position. Amen. On a, on a, des fois, le monde a, 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 a des problèmes avec la grâce de Dieu. Et, et, et aujourd'hui, il y avait un enseignement qui a coulé à propos de la grâce de Dieu qui, qui nous a amené le monde à, à, à être mêlé dans leur tête de la doctrine saine, de la parole de Dieu et de leur vie de sainteté et, 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 et sanctification avec Dieu. Et le monde a dit ben, ce n'est pas important maintenant. On peut faire des péchés et on peut faire ce qu'on veut et euh, tout est couvri couvrir. Mais la chose, c'est que le problème, c'est parce que c'est notre position. Le problème, c'est la, la doctrine sur notre position. Nous sommes la justice de Dieu. Alors, si vous êtes la justice de Dieu, tu ne peux pas faire les choses injustes. Oui, on fait une décision. On peut faire des décisions. Mais actuellement, si tu regardes à ta position, si tu es la justice de Dieu, tu n'es pas l'injustice. Tu es la justice. Alors, comment est-ce que la justice peut agir contraire à sa nature? Alors, notre position, c'est la justice de Dieu. Alors, le monde me dit, j'ai toujours le monde qui me demande ça. Oh, tu ne fais pas ces choses-là. Oh, pourquoi tu viens pas comme le monde et tu fais ça? Je ne peux pas. Tu ne veux pas? Non, je ne veux pas, mais je ne peux pas non plus. Ah, OK, c'est à cause que tu es chrétienne, ta religion, tu as les lois. Non, ce n'est pas à cause de ça. C'est à cause de qui je suis. Je suis la justice de Dieu. Alors, je ne peux pas faire ces choses-là. La pureté de je suis pur. Dieu est pur. Sa nature est en moi. Dieu est saint. Sa nature de sainteté est en moi. Je ne peux pas faire ces choses-là. Et si je fais des choses à cause qu'une décision que j'ai faite et, 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 et je cède à la tentation, je me repens tout de suite. Je dis non, non. c'est pas correct. Non, non. Pourquoi des fois qu'on tombe en tentation, c'est parce qu'on oublie qui nous sommes. On oublie notre position. On, où est-ce qu'on était placé en Jésus-Christ? Amen. Le moment qu'on on, on croit et on accepte le sacrifice de Jésus, on reçoit le don de Dieu dans notre vie, on est transformé, on est changé de l'intérieur, amen, et on devient la justice de Dieu. La personne dit, oui, mais euh, je ne me sens pas comme ça. C'est correct, on ne vit pas par les feelings. Ce n'est pas par les feelings, oui, mais tu sais pas, je me file aujourd'hui comme, comme le, le pire pêcheur dans le monde. Moi aussi. Et puis? La Bible dit qu'on est la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est qui nous sommes. Alors, on n'est on, on, on pas guidé, conduit par les émotions, par les feelings. Amen. Merci, Seigneur. Sinon, ils sont comme ça. Un jour, on, on sent qu'on n'est pas sauvé. L'autre journée, on sent qu'on on est des anges dans les ciels. On ne vive pas par ça. Amen. Merci, Seigneur. Exactement comme les matins qu'on se lève et on ne file pas d'aller le travail. C'est correct on va au travail quand même. Amen! Hallelujah! Je sais, il y a une génération que les médias, euh, euh, ils, ils, piquent, ils piquent ça eux autres souvent. Les générations euh, milléniaux, je pense que c'est ça, qui euh, ils décident, ils ne ils filent pas d'aller le, le, le travail un jour. Ils, ils appellent et disent, hey, « euh, Je suis pas. »« OK! <laughs> » Après ça, ils perdent le travail. Après ça, ils vont à leur place. Oh, j'ai besoin d'un travail. Ben, tu as, non, tu as besoin de te lever le matin. Amen. <rire> On ne vit pas par les feelings. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 2. Chapitre 2, verset 14. On parle de notre position en Jésus-Christ. C'est-à-dire, verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. » Amen! Amen. Il, il, il nous fait toujours triompher. Amen! Même si les circonstances, les situations euh, euh, qui, actuelles disent le contraire. Amen! La Bible, c'est la vérité. Et la vérité, Amen. Nous rend libres. C'est la vérité qui nous a franchi C'est la vérité qui fait la différence. Amen. Notre position, c'est que Dieu, en Jésus-Christ, il nous fait toujours triompher. Amen. Peu importe les situations, peu importe les circonstances. Amen. Hallelujah. Nous sommes plus que vainqueurs. Romains, chapitre 8, verset 37. Ça dit que nous sommes plus que vainqueurs en, en lui. Amen. Hallelujah. En, en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57. C'est-à-dire que nous, Dieu nous donne la victoire. Amen. Ça, c'est les promesses de Dieu. Hallelujah. C'est comme. Pourquoi il se dit, on est plus que vainqueur, il nous fait toujours triompher, il nous donne la victoire? Ben, c'est juste différentes façons de dire la même chose que Merci Seigneur, on a gagné. <rire> on gagne. Amen. Comme Père Chantal a dit dimanche, elle a dit, la seule façon qu'on perde dans la vie, c'est si on arrête, si on lâche, relâche. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on persévère. Persévérer. Amen. Dieu a un plan pour nous. Il y a un, un bel futur. Amen. On avait donné un beau futur. Amen. Il faut qu'on juste continue. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 6. Il y a tellement de choses que nous pouvons décou découvrir juste en lisant notre Bible, chaque jour. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11, se dit, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Amen! Hallelujah! Quelle position! Amen! Nous avons été lavés, sanctifiés, justifiés. Hallelujah! Combien d'entre vous, vous aimez prendre des douches? C'est bon. <rire> des douches spirituelles. Amen! Lavés, sanctifiés, justifiés. Hallelujah! Prêts pour la journée. Amen! Hallelujah! C'est tout à propos de notre position. Amen! On va parler ce soir, commandant. allez Allez et rentrez dans cette position. Amen. Tournez avec moi à Proverbe 23. Proverbe 23, verset 7. êtes capable de parler comment de rentrer dans notre position. On va, on va reculer un peu, on va commencer avec une fondation. En Proverbe 23, verset 7, c'est dit, car il est comme les pensées de son âme. Une autre traduction dit, il est comme il pense dans sa tête. Amen. Notre position se commence au début dans la bataille, le champ de bataille de notre vie, c'est les pensées. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas plus juste que depuis le jour que vous avez été sauvé. Le jour que Jésus est venu dans votre vie, vous êtes lavé, justifié complètement vous ne pouvez pas être plus juste que ce jour-là. Mais notre compréhension, connaissance à propos de notre position, comme la justice de Dieu en Jésus-Christ, c'est ça qui peut changer. Et on peut, on peut croître dans notre connaissance. Et la connaissance de quest ce qu'on connaît à propos de notre position, bien, c est, c est, ça va directement avec on, combien on peut recevoir de cette position ou avoir les bénéfices, profiter de cette position en Jésus-Christ. Amen. Nos pensées sont tellement importantes. Si vous, comme je l'avais dis, le champ de bataille, 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, on voit ici, Le Pôtre Paul ouvre la porte à notre connaissance de comprendre quelque chose d'important. À propos de nos pensées, il dit en verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Merci, Seigneur. Maintenant, on va regarder à, à, à quoi l'air le, le, le champ de bataille et ses armes. Verset 5, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, ça nous montre, ça ouvre la porte pour voir la vérité que le champ de bataille, ce n'est pas ici, dans, dans, dans la vie naturelle. Ce n'est pas avec notre frère, notre sœur. Ce n'est pas avec les autres personnes, mais le champ de bataille est dans notre tête. Ça commence là. C'est là que le diable commence à, à, à faire le combat pour, pour, pour détruire nos vies, pour enlever ce que, euh, euh, les choses que Dieu a pour nous. C'est là que ba, la bataille commence. Amen. Alors, comment est-ce qu'on fait le combat? Amen. Le Bible dit en Proverbe 23, se dit, car il est comme il pense comme les pensées qui passent dans son âme, dans, dans sa tête. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, Ben, j'aime pas ma vie. J'aime pas la façon que les choses fonctionnent dans ma vie. Je n'aime pas euh, 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 comment je suis. J'aime pas les décisions que j'ai faites, les choses. Mais il y a des bonnes nouvelles pour cette personne-là. Tu n'es pas pris, tu peux changer ta vie. Comment est-ce qu'on fait ça? En changeant nos pensées. Peut-être qu'il y a une personne qui dit Oui, j'aime ma vie, mais j'aimerais beaucoup de, 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 de vraiment marcher de plus dans la vérité de Dieu, dans, dans les bénédictions de Dieu, plus cette année que jamais dans ma vie, Bien, ça commence avec nos pensées. Je vais expliquer. Nos vies sont un, un, un produit. Nos vies sont des produits de ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons C'est un un produit de ce que nous parlons. Ce que nous parlons, c'est des produits de ce que nous pensons. Et ce que nous pensons, c'est vraiment ce que nous portons l'attention sur dans nos vies. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a comme des milliers de pensées qui rentrent dans notre train et partent chaque jour, chaque, chaque moment dans la, dans la journée. Des fois, à la soirée, à la nuit, je suis prêt pour dormir et tout est fermé, tout est nettoyé, tout est, est, est fermé comme il faut et je me couche dans mon lit et je ne suis pas capable de dormir parce que ma tête, mes pensées courent euh, des courses. Et, et des pensées. Et des fois, je suis comme Ah <rire> faut que je dors Mais ma tête est, est trop occupée. Amen. Mais le monde dit Ah, oh, ben, c'est juste un pensée, qu'est-ce que ça va faire Juste un pensée, pas de grand-chose. Mais ça dépend de ce qu'on fait avec cette pensée. Le focus de notre attention, c'est ça qui devient nos pensées. Et c'est ça que, quand ça reste là, les pensées, longtemps, on médite sur les pensées. C'est ça qui va sortir de notre bouche. Après qu'il sorte de notre bouche, on se trouve en train de faire ce que nous pensons. Alors, la bataille qui se commence dans notre tête. Moi, j'ai écrit ça, j'ai dit, le focus... Si on veut changer quelque chose dans notre vie, c'est notre focus qu'il faut qu'on change. Dans autre, il y a un autre mot qu'on dise de la même façon, mais ça dit tout, c'est les priorités. Tout le monde connaît les priorités. C'est quoi les priorités? Les priorités, c'est les focus. Les choses qu'on porte l'attention dans nos vies. C'est les choses qu'on met comme importantes dans nos vies. Si vous, on, on veut changer notre vie, les résultats de notre vie, les situations, les circonstances, mais ça commence avec le focus. Ça commence au début. Amen? C'est comme, euh, 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 par exemple, moi, je commence euh, d'être un petit peu trop serré dans mes vêtements. J'aime pas ça. Ça m'a pris cinq minutes pour essayer d'attacher les pantalons ce soir. C'était pas fun. Il m'a vu, j'étais en train de sauter sur le lit. <rire> ah, qu'est-ce je, je l'avais? Qu'est-ce mais quand on arrive à cette place-là, le monde dit "J'achète des nouveaux les, les linges. Oui, mais je veux pas. J'ai des beaux linges, c'est juste parce que c'est quelque chose a changé. C'est n'est pas le linge, je pense pas. C'est n'est pas le laver, peut-être laver trop. Non, je pense que c'est l'autre personne qui, qui fait ça. Mais quand on a quelque chose dans notre vie comme ça, ça nous dérange. Ça nous dérange quand, euh, quand, avec le, le poids, OK? Je vais parler de ça. Et, et des fois, quand je, les, les enfants, les gars, ils veulent que, hé, hey, papa, viens jouer le basket avec nous. Alors, on jure pour un, un bout de temps et je me pousse. et je dis, respirez, je suis comme, ah, ah, et, et on pousse et on pousse. Et Nathan, comment, papa, comment? Tu peux faire mieux que ça. Après ça, il, 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 il court et, et c'est comme tout un coup, après cinq, dix minutes, je suis comme, OK, j'ai vu des étoiles, mais ce n'est pas de nuit. Alors, <coughs> je dis OK, attends, les gars, je vais aller m'asseoir. Les gars sont comme Oh, papa. Ils regardent. C'était une minute. Non, non. Mais quand on arrive à une place comme ça, on veut un changement. Mais comment est-ce qu'on fait un changement pour perdre du poids dans notre monde? Mais il faut qu'on fasse un focus dans notre vie. Dans autre mot, il faut que je fasse une priorité. Ça veut dire qu'il faut que je fasse de l'espace dans mon horaire pour ça, pour faire un changement. Le monde dit oui, mais je n'ai pas le temps. Personne n'a le temps. Je ne connais pas personne qui a tellement du temps pour faire n'importe quoi qu'il veut. Euh, euh, même, j'étais en train de parler avec quelqu'un tantôt, et notre horaire, se mois ici cette semaine-là... <rire> avec les enfants, l'école, la musique et tout. Et on est comme un petit peu, en cours. Alors, ce soir, je vais faire, me faire sûr que je dors <rire> parce qu'il faut que je, je récupère pour être capable de penser bien pour demain. Mais merci, Seigneur. Dieu nous donne la grâce. Mais, mais le monde dit, « Je n'ai pas le temps pour faire ces choses. » Oui, mais le problème, c'est parce que personne n'a le temps. Et en même temps, tout le monde a le temps. Mais c'est ce qu'on fait avec notre temps qui fait la différence. Une Personne dit, « Oh, Pastor Brian, mais je n'ai pas le temps pour ça. » Non, ce n'est pas parce qu'on n'a pas le temps, c'est parce que ce n'est pas important en nous. Ce n'est pas une chose d'importance. Alors, parce que si quelque chose est important, comme il faut qu'on change, parce que les vêtements, ça ne change pas euh, les grandeurs dans la nuit. Je n'ai pas des, des lutins, les choses dans le magique, euh, comment on dit ça, les « fairies » Les filles qui qui changent mes vêtements ah c'est bon ce fait non anyways <rire> j'aime des films mais à cause que j'ai une petite fille je vois beaucoup des films de, de filles de euh, Disney alors je suis comme <coughs> mais mes gars peuvent citer toutes les films mais comme papa ouais ouais lui mais euh, alors, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, il faut que je fasse le temps. C'est important pour moi, pour faire le temps. C'est la même chose spirituellement dans nos vies. Il faut qu'on fasse le, le temps. On veut se positionner, mais il faut qu'on change notre focus. Il faut qu'on fasse ça une priorité. On, on va regarder... Um, je peux terminer ce soir. Um, J'écris ça, je dis... Avec les choses de Dieu, les choses spirituelles, c'est qu'on on ne voit pas toujours le besoin. On ne voit pas toujours les bénéfices dans nos vies avec les choses de Dieu et les choses spirituelles. Alors, pour être capable de faire une importance à cela, comme le poids, c'est comme Eh hey, beau, il faut que je fasse quelque chose parce que ça me blesse, c'est dehors heureux. Et. et, et, et et, et je peux me blesser vraiment. Et, et ce n'est pas cool. Je pas de voir mes enfants qui veulent je, que moi je joue avec eux et je suis pas capable. Alors, il faut que je fasse une différence. Mais les choses spirituelles, des fois, on ne voit pas le bénéfice. On ne voit pas le besoin. On pense que oh, notre, notre vie est correcte. Tout est beau. Le travail est correct. Mes amis sont corrects. La famille est correcte. Alors, ce n'est pas assez pour nous de faire une un, un priorité ou de faire un... Un espace, un espace dans notre vie quotidienne pour faire les changements. On va couvrir ça très vite. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans cette position? Parce que, je vais vous dire la vérité, votre position que vous avez aujourd'hui avec Dieu, c'est la même position que Jésus avait avec Dieu. C'est la même position que Pasteur Chantal Pastor Real a avec Dieu. C'est la même position que le révérend Billy Graham avait avec Dieu. C'est la même position que cet homme-là, Smith Wigglesworth, avait avec Dieu. C'est la même position. Pourquoi ces gens-là voient les fruits plus dans leur vie, des fois? Pour, parce qu'ils ils comprennent leur position un petit peu mieux que nous et y agir selon la connaissance de leur position plus que nous, des fois. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de comprendre et de, et, et de savoir plus, à de plus de connaissances à, à propos de notre position en Jésus-Christ. J'écris c'est comment est-ce qu'on rentre en position comme Smith Willsworth? C'est la position qui va faire la différence dans notre vie. Mais numéro un, c'est de croire, vous êtes la justice de Dieu, et de le recevoir. Comment est-ce qu'on le recevoir? C'est de dire, oui Seigneur. Je le crois et je le reçois. Je suis le justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Mais j'ai écrit quelque chose d'autre. On va regarder encore quelque chose d'autre à propos d'être en position. Et tournez avec moi Psaume chapitre 1. On va terminer avec Psaume chapitre 1 et euh, Romains 10. Alors, Psaume chapitre 1. Verset 2, Psaume 1, verset 2. Et bien, on va commencer à verset 1, parce que c est, c est, c est, c est tout, ça va ensemble. Psalm 1, verset 1, on va lire jusqu'à verset 3, c'est dit, « Heureux l'homme, ou comme Pachantal a dit, vraiment, le mot, c'est béni. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui n'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2, je, je vais relire le, au début de verset 1 pour connecter avec verset 2. Heureux est l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Ça, c'est la parole de Dieu. Et qui le médite jour et nuit. Verset 3, c'est quoi les bénéfices? Qu'est-ce que ça va faire dans nos vies? Cette personne il est comme un arbre planté un arbre planté près d'un d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. On va être béni. Mais la clé, c'est qu'il faut qu'on médite sur la parole de Dieu. On a parlé de la position, ça commence avec les pensées. Et je vais expliquer. Le mot médite ici, quand tu regardes et tu étudies le mot médite en hébreu. Le mot médite, ça veut dire de parler, répéter encore et encore et encore et encore et penser. Alors, quand c'est se dit le médite jour et nuit, dans la loi de l'éternel, dans la, la parole de Dieu, c'est de parler la parole de Dieu et de penser la parole de Dieu en même temps. Je vais J'écris, comment est-ce qu'on rentre dans la position? Numéro un, c'est qu'il faut qu'on médite sur la parole de Dieu. Méditer, ça inclut deux choses. Ça inclut le renouvellement de l'intelligence, qui est notre pensée, et ça inclut la confession. On ne peut pas prêcher, enseigner assez sur la confession. On a besoin de confesser la parole de Dieu plus que jamais. De plus en plus, quand on arrive à, à la journée du Seigneur, le, le, le retour de Jésus, qui est proche, je vous dis, c'est proche. On vit dans la fin des temps. On vit dans les derniers jours. Jésus va revenir. Amen. Il faut qu'on confesse. Tournez avec moi à Romains 10. Comme je vous ai dit, on va terminer avec Romains 10. Uh, verset 8. Après ça, on va prendre l'offrande et je vais juste je veux chanter, louer un, uh, le Seigneur avec un chant. Si vous connaissez l'anglais, on va mettre les paroles sur l'écran. Uh, verset 8, se dit, « Que, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. On prêchons la parole de la foi ici dans l'Église. Amen. Merci Seigneur. Pareil comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a prêché la parole de la foi. Amen. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que vient de le révérend Kenneth Hagan seulement. Non, ce vient de l'apôtre Paul, Paul. Amen. Verset 9 se dit Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu le ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. On voit ici notre position de la justice, amen, de Dieu, amen, dans le salut, ici en verset 10. J'écris ça. C'est en confessant et croyant et croyant et confessant qui fait le salut manifeste dans nos vies. Le salut, le mot de salut, vous savez, dans le langage original grec, ça veut dire sauver, prospérer, guérir, protéger, délivrer, libérer, tout. Tout, 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 tout. tout. OK? Alors, ça c'est une formule dans la Bible, une des de peu formules qu'on voit qui nous amène envers le salut. Le pôtre Boal est en train d'expliquer. C'est comme ça le salut est manifesté dans notre vie. Mais c'est de la même façon que ça fonctionne pour toutes les, les promesses de Dieu, la guérison, la prospérité, la délivrance, la protection, la liberté, toutes ces choses-là, ça vient de cette manière. Et je vais expliquer. Verset 9 et verset 10, moi je trouve qu'il y a quelque chose caché, mais il une formule là, présente, pour nous montrer... Le processus, comment ça fonctionne spirituellement. C'est dit, verset 9, « Si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu est resté des morts, tu seras sauvé. » Après ça, verset 10, ça le répète, mais ça change l'ordre. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est pour ça que j'avais dit tantôt, c'est en confessant et croyant, et croyant et confessant que le salut est fait manifester dans nos vies. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a une différence entre de confesser la parole de Dieu et de confesser la parole de Dieu qu'on croit dans notre cœur. On veut la manifestation du salut, comme se dit en verset 10, mais on veut ça en verset 9 au début. C'est-à-dire, si tu confesses avec ta bouche et tu crois dans ton cœur après ça, si tu crois dans ton cœur et tu confesses, c'est après ça, le salut parvient. Alors, je vais expliquer spirituellement comment ça fonctionne, notre position. Des fois, c'est parce qu'au début, nos pensées sont toutes mêlées, on ne croit pas dans ces choses, on veut croire, croire, Amen. On veut confesser les choses par la foi et voir la manifestation de Dieu dans nos vies, mais on n'a pas la foi parce qu'on ne croit pas vraiment. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Bien, il faut qu'on prenne la parole de Dieu et le confesser en premier pour que ça puisse être mis dans nos cœurs. C'est comme on dit ça. Quand on confesse la parole de Dieu, on est en train de le mettre dans notre cœur. Et après qu'on confesse on, confesse, on confesse, on déclare, on parle la parole de Dieu. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur en Lui. Euh, euh, Dieu nous fait euh, toujours triompher en Lui. On confesse ces choses sur notre vie. On parle ça chaque jour. On parle notre position. Merci, Seigneur, que tu nous as bénis avec toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand on parle, on est en train de mettre la parole de Dieu, la vérité, dans nos cœurs. Et après, plusieurs fois, à un moment donné, tout un cœur, on va commencer à croire ce vraiment. Et, le, et la Bible dit, la foi vient d'entendre et d'entendre la parole de Dieu. Quand on confesse la parole de Dieu, on entend. Alors, on est en train de confesser et la foi vient dans notre cœur. Et on est en train de, 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 de chaque fois qu'on confesse la parole de Dieu, la foi rentre en nous. Ouh! Hallelujah! Jusqu'à qu'on arrive à la place où -ce on a encore plein de foi. on croit ce qu'on dit, et cette fois-là, quand on confesse, ça vient de qu ce qui est à l'intérieur, et ça change tout. Ça change tout dans nos vies. Mais le problème, c'est parce qu'on ne veut pas faire le processus. Des fois, on veut juste confesser ce que ça, ça, ça se passe instantanément. Mais Dieu n'est pas McDonald's, il, y a, pas, il, y a, il y a pas Burger King, il y a pas « c'est fast food <rire> ». Dieu n'est pas instantanément. Tu ne peux pas juste cliquer sur un bouton et, et se télécharge et tout est beau. Instantanément, tu vois le film. Avec Dieu, c'est un processus. Il faut qu'on passe à travers le processus. Il faut qu'on confesse, confesse chaque jour quotidien, je confesse jour après jour, confesse, confesse jusqu'à ce que ça rentre. Après ça, un jour, ça va sortir quest ce qu'il y a à l'intérieur de nous. et On va... La, la confession qui va sortir de notre bouche va être pleine d'un foie, un, un fondation en arrière avec puissance. Et ça va se manifester, les promesses de Dieu dans nos vies. Amen. Comme je vous avais dit, on ne croit pas dans la position. On n'est pas plus juste que depuis le jour qu'on était été sauvé. On est toujours juste. Mais il faut qu'on, des fois, avec nos têtes et nos pensées, positionner se positionne pour recevoir les promesses de Dieu. Amen. On va terminer en prière et euh, je vais laisser le terminer avec euh, l'offrande. Um, pertinent on te remercie pour ce soir. Merci pour ta parole, Seigneur. Que ta parole ait été implantée en nous. Maintenant, Seigneur, on le reçoit avec douceur, Seigneur, dans nos vies. On te remercie, Seigneur. Que tu nous donnes la force, Seigneur, de, 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 de faire ta volonté, de faire de marcher dans ta vérité. On te remercie, Seigneur, ce que tu as commencé en nous. Seigneur, tu vas le, le continuer jusqu'à la euh, jusqu'à que ce soit accompli, Seigneur, dans nos vies. On te remercie, Seigneur, que tu nous as aimés, tu nous as bénis, tu nous as délivrés, tu nous as sauvés, dans le nom de Jésus. Amen.